0: Also ich bin, auch wenn es nicht viele sind, weiß ich es zu wertzuschätzen, dass zu dieser unmöglichen Uhrzeit und bei diesem schönen Wetter, also ich wäre nicht zu mir gekommen. Insofern bin ich, bin ich da dankbar und bedanke mich ganz herzlich für die Einladung. Vielleicht am Anfang zwei, drei Sätze zu mir selbst, weil ich nicht vorgestellt worden bin. Ich bin Geschäftsführer einer im Nahen Osten tätigen Hilfsorganisation namens Wadi, die schwerpunktmäßig im Irak arbeitet und bin seit über 20 Jahren mit dieser unseligen Region des Nahen Ostens beschäftigt, in der ich auch sehr, sehr, sehr viel Zeit verbracht habe. Und neben meiner Tätigkeit eben für eine Hilfsorganisation arbeite ich noch als Journalist und auch Buchherausgeber und ähm, hatte letztes Jahr vor allen Dingen die Möglichkeit, äh, sowohl in Tunesien wie in Libyen als auch in Ägypten, äh, mich ein bisschen vor Ort äh, nach dem äh, jeweiligen Sturz der dortigen äh, Präsidenten beziehungsweise in Libyen während des Krieges äh, umzusehen. Und ich denke, das ist auch einer der Gründe, warum ich äh, heute hier eingeladen worden bin. Und äh, ich stehe natürlich jetzt hier vor einem unsäglich, äh, einer unsäglich schwierigen Herausforderung, nämlich äh, in einer knappen Stunde äh, einen Zwischenstand des sogenannten Arabischen Frühlings nach einem Jahr mit besonderer Berücksichtigung von Israel, dem Iran etc. zu tätigen und das Ganze noch äh, zu reflektieren äh, vor der Diskussion, die darüber äh, in Deutschland stattfindet, wo alleine schon die Ereignisse in jedem eigenen Land, einzelnen Land zwischen Marokko und Teheran abendfüllend sind. Das heißt, ich kann äh, natürlich der, äh, dieser Forderung nicht nachkommen, sondern heute Abend... Äh, nur skizzenhaft und schlaglichtartig ein paar Punkte beleuchten, die, äh, ich denke, äh, recht interessant und wichtig sind und danach können wir dann äh, noch diskutieren oder ihr könnt äh, zu allen möglichen Fragen stellen, weil, wie gesagt, ähm, äh, es sich ja momentan um Ereignisse handelt, die in einem Raum stattfinden, in dem fast äh, 300 Millionen Menschen leben und äh, der sich von Marokko bis Teheran erstreckt und dessen Auswirkungen ähm, auch in großem Maße in Europa äh, zu spüren sind oder zu spüren sein werden. Das heißt, es handelt sich im guten wie schlechten Sinne um Weltpolitik. Ich denke, ganz wichtig, wenn man über die Region des äh, Nahen Ostens und Nordafrika spricht und äh, auch äh, Angesichts der vielen, vielen, vielen Gesinnungsaufsätze, die vor kurzem sozusagen zu einem Jahr arabischen Frühling veröffentlicht worden sind, wo jeder schon wieder wusste, wo es lang geht und was sich ereignet, wie auch schon vorher jeder wusste wo es lang geht und was sich ereignet und dann musste man, nachdem plötzlich die Leute auf die Straße gingen, doch ein bisschen sozusagen seine bisherige Analysen den Realitäten anpassen. Aber das geht bei deutschen nahost immer ganz schnell, dass sie wieder ganz vorne sind, wenn es darum geht, Bescheid zu wissen, was richtig und was falsch ist. Ähm, bevor man da in die äh, moralischen Werturteile verfällt oder die Fragen, ob da man jetzt optimistisch ist oder pessimistisch oder ob das gut ist oder schlecht ist, auch so Fragen, die ich äh, sehr häufig gestellt bekomme, äh, ist es als allererstes vielleicht einmal wichtig, nochmal rückblickend festzustellen, dass es sich um eine Region handelt, die im wahrsten Sinne des Wortes fertig gewesen ist. Das heißt, um Länder in denen sowohl ökonomisch, wie politisch, wie sozial, wie kulturell eine derartige so eine zerfallende Stagnation geherrscht hat, dass man schon vor Jahrzehnten oder vor mindestens einem Jahrzehnt wusste, dass früher oder später in dieser ganzen Region irgendetwas passieren muss und passieren wird. Und jeder, der auch nur jährlich den, den Development Report der über die arabische Region gelesen hat, konnte das wissen, dass es nicht um die Frage geht, ist Mubarak jetzt besser oder ist Ägypten ohne Mubarak besser, sondern dass es uns sich um eine Region handelt, die langsam aber sicher von innen heraus erodiert ist, in allen Aspekten. Ähm, wo der Zugang, äh, der Zugang zu Bildung mit einer der niedrigsten weltweit gewesen ist, die sich wirtschaftlich seit Jahrzehnten in einer Stagnation gefunden hat, in der die Demografie oder die demografische Kurve so extrem verteilt ist wie sonst nirgends anders auf der Welt. Das heißt, wo ein völliger, Übersch ein, ein völliger Überhang an 15- bis 28-Jährigen besteht und das Durchschnittsalter mit das niedrigste der Welt ist. Ähm, Im äh, Irak, wo ich arbeite, ist das Durchschnittsalter 21,3 Jahre? Nur mal als, äh, als Vergleich: Deutschland ist äh, 36. Das heißt, ähm, 70 Prozent der Bevölkerung ist unter 30 bei ähm, Arbeitslosenquoten, die man offiziell gar nicht zur Verfügung hat, die aber der spanischen doch sich langsam annähern. Spanien hat inzwischen auch eine Jugendarbeitslosenquote von 50 Prozent. Ähm, das heißt, äh, eine. eine äh, Bevölkerung, die ähm, einfach schlicht und ergreifend aus sehr, sehr vielen, sehr jungen Menschen besteht, die auf keiner Ebene irgendeine Perspektive in den bestehenden Systemen haben. Und das gepaart mit Unterdrückung, Verdummung, ähm, extrem schlechten ähm, Bildungssystem, rasanter Verstädterung, ähm, kaum äh, kam einer ökonomischen Diversifizierung und so weiter und so fort, war ein äh, explosives Gemisch, bei dem man eigentlich hätte wissen müssen, dass es früher oder später ähm, zu, äh, zu, irgend, äh, zu größeren Umstürzen führt. Man hat äh, stattdessen aber weitestgehend die Augen verschlossen, gerade auch in Europa und den USA, und immer wieder auf eine Politik der sogenannten Stabilisierung gesetzt. Also man stabilisiert das Mubarak-Regime, man führt Dialog mit Assad, weil was danach kommt, wird ja nur noch schlimmer. Ähm, auf der anderen Seite gab es überhaupt keine Ideen oder Konzepte, was denn danach kommen könnte. Und man sollte anfangen mit einer Selbstkritik, bevor man sozusagen ähm, Menschen oder Bewegungen in der Region kritisiert. Ähm, das heißt, um ein kleines Beispiel auch gleich mit Deutschland anzufangen, als es 2003 um die Frage geht, sollte man Saddam Hussein stürzen oder nicht, ähm, wissen auch die meisten von euch noch, dass äh, Deutschland eines der Länder war, in der nicht nur die Regierung, sondern ein Großteil der Bevölkerung vehement für Frieden und gegen den Sturz von Saddam Hussein gewesen ist. Wenn man allerdings ähm, die simple Frage gestellt hat, ähm, was denn die Alternative ist, wäre herrschte meistens Schweigen. Erst nachdem die damalige Coalition of the Willing sich entschieden hat, diesen Krieg zum Sturz von Saddam Hussein zu führen, begann in Deutschland eine Riesen, sozusagen. Ein, eine Menge an Literatur äh, produziert zu werden ist, man müsse friedliche Konfliktlösungen finden, man müsse Konflikte präventiv begegnen, Gewalt sei keine Lösung, Krieg sei keine Lösung, die ähm, Opposition müsse aus dem Land selbst kommen ähm, und hatte dann ähm, in der Folgezeit äh, sage und schreibe zwei Milliarden Euro in sogenannte Friedens- und Konfliktforschung gesteckt. 2 Milliarden Euro in Institute wie das hessische, äh, hessische äh, Institut für Friedens- und Konfliktforschung, GIGA und so weiter und so fort, was, wenn es um Forschung geht, schon ein relativ große Amount Geld ist. Wer von euch äh, Spaß dran hat, kann sich mal ähm, ans Internet setzen und äh, die Seiten dieser Institute aufrufen und sich anschauen, was sie denn zum Beispiel entwickelt haben, wie man einen Konflikt in Syrien präventiv begegnen könnte. Ähm, ich habe mir letztes Jahr, um äh, darüber nochmal äh, das mal angetan am Beispiel des Jemen, weil äh, wenn man auf die Seite des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit, über die die deutsche Entwicklungshilfe koordiniert wird, geht und sich die Seite des Jemen aufruft, dann steht da, dass der Jemen ein Schwerpunktland deutscher Entwicklungszusammenarbeit ist und seit 40 Jahren Deutschland also ähm, vorbildlich äh, im Jemen Entwicklungsprojekte macht und so weiter und so fort und von jemenitischer Seite das auch ähm, ganz, ganz großartig gutiert wird und so weiter und so fort. Ähm, das war schon absurd zu Zeiten, als man in der angloamerikanischen Presse Artikel las, dass der nächste Failed State aller Somalia vermutlich Jemen sein würde, das war 2009. Dann brach, wie überall in der arabischen Welt, in Nordafrika im letzten Jahr bekanntermaßen auch im Jemen äh, Massendemonstrationen auf, die äh, sehr gewalttätig begegnet worden sind von dem Regime. Und äh, wir haben uns damals den Spaß gemacht, sämtliche Seiten deutscher Friedensforschung, Konfliktpräventions- und ähnlicher Institute durchzugehen mit dem Stichwort Jemen in den Suchmaschinen. Und äh, wir haben nicht einen einzigen Artikel gefunden. Wir haben nicht einen einzigen Artikel gefunden im Schwerpunktland Deutscher Entwicklungszusammenarbeit. Was natürlich auch wiederum zu der Folgen führt, ähm, dass äh, hiesige Außenpolitiker mit, einer unglaublichen, mit einem unglaublichen Wissen ähm, nun in ihre Schwerpunktländer reisen. Und man muss sich die Ignoranz einfach mal vorstellen, dass Bundesaußenminister Westerwelle vor drei Wochen in den Jemen gereist ist, also in das Schwerpunktland Deutschland für Zusammenarbeit, wo nach jemenitischen Angaben 2100 Leute bei, bei Demonstrationen erschossen wurden und 22.000 Leute verletzt wurden und sich in Sanaa hinstellte und sagte, er sei glücklich über den friedlichen Wandel im Jemen und empfehle doch den Syrern das jemenitische Vorbild. Ähm, Im Jemen ist äh, äh, mit einem großen Schmus äh, eine Wahl durchgeführt worden, in der im Prinzip ein Verwandter von Präsident Saleh an die Macht gekommen ist und kein einziges Problem ist gelöst, während äh, Herr Westerwelle äh, diese diesen, äh, den Syrern das jemenitische Modell an empfohlen, ähm, veröffentlichte das äh, UN-Welternährungsprogramm einen Bericht, äh, in dem es davon ausgeht, dass wenn nicht äh, in Kürze Millionen zur Verfügung gestellt werden, drei bis vier Millionen Jemeniten vom Hunger bedroht sein werden. Das nur mal äh, sozusagen ein bisschen polemisch als Vorlauf, ähm, dass es äh, bei diesen Ereignissen, die dort stattgefunden haben und stattfinden, nicht um etwas geht, was man nun posthum äh, lediglich mit einem moralischen ist das gut oder schlecht oder wie soll ich mich da positionieren beurteilen kann, sondern was passiert ist, hat den Vorlauf, der an sich schon tragisch ist. Der tragisch ist und der ein völliges Versagen vor allen Dingen auch europäischer und amerikanischer eine Ostpolitik ist und und erst wenn man es durch diese sozusagen vor diesem Hintergrund sieht und die Reaktionen die nun aus Europa und den USA auf diese Ereignisse kommen denke ich gerät das Ganze auch ins richtige Licht was da letztes Jahr im Januar in Tunesien oder im Dezember 2010 in Tunesien begonnen hat und dann wie ein Lauffeuer von Marokko bis Bagdad durch die gesamte Region ging, war erstmal etwas extrem Erfreuliches. Es war nämlich nicht, wie einem Nahost-Experten prophezeit hatten, der Mob der ähm, brandschatzend und amerikanische Flaggen verbrennend äh, den nächsten Nahostkrieg wollte, sondern es waren Menschen, die ihre eigene Herrschaftsstruktur und ihre eigenen Machthaber infrage gestellt haben, gegen sie demonstriert haben und teilweise es ihnen sogar geglückt ist, sie zu stürzen. Ähm, es war das vor allen Dingen, ähm, diese äh, Gruppe von, von jungen Menschen, die keine Perspektive hat, oder in diesen Systemen wirklich keine Perspektive hat und versucht hat, einen Anschluss in gewisser Hinsicht zu finden an so etwas wie weltweite Entwicklung. Ich würde sogar weitergehen und sagen, in der Zeit vom letzten Januar bis zum letzten Mai hat zum ersten Mal etwas stattgefunden, dass in dieser Region Menschen ein Ende gefordert haben von dem, was der libanesische Intellektuelle Fuad Ajami einmal den Arab Exceptionalism genannt hat. Dass nämlich über Jahrzehnte in der Region des Nahen Ostens und Nordafrikas nicht die Forderungen nach mehr Freiheit, Demokratie etc. laut geworden sind, sondern genau gegen diese Vorstellung demonstriert worden ist und ganze Regierungen darauf ihre Ideologien aufgebaut haben, seien sie panarabisch oder islamistisch. Und damit Sozusagen einen Ausnahmefall dargestellt haben weltweit, spezifisch nach 1989. Und dass ähm, plötzlich Hunderttausende, wenn nicht Millionen von Menschen auf die Straße gehen und so simple Forderungen wie eine neue Verfassung, mehr Freiheit, ein Ende von Überwachung, ein Ende von Geheimdienstterror fordern und fast Programme aufstellen, die ähm, in, ihren, in ihrer Forderungsliste, so an in gewissermaßen 1848 erinnern, war in hohem Maße erfreulich. Es fand nur in einer Region statt, in der diese Forderungen überhaupt keinen materiellen Resonanzboden haben. Weil es weder so etwas gibt wie eine, ein Bürgertum oder eine Bourgeoisie, die sozusagen ähm, zum materiellen Träger dieser 48 er Forderungen werden könnte, noch Institutionen, noch eine Erfahrung mit ähm, äh, pluralistischen oder demokratischen Gesellschaften, wie immer das man, man das nennen mag, ohne nun in eine äh, affirmativ-ideologische Sprache zu verfallen. Das heißt, das Tragische ähm, dieses arabischen Frühlings ein Jahr später ist, dass Menschen etwas wollen, aber die gesellschaftlichen, sozialen und ökonomischen Verhältnisse so sind, dass das sich nicht transformiert. Und Land für Land kann man nun studieren, wie sozusagen diese Forderungen mit den Realitäten kommunizieren und transformiert werden können oder es nicht tun. Am, äh, am, ich werde an verschiedenen Beispielen auch jetzt verschiedene Elemente dieser gesellschaftlichen Konflikte versuchen zu untersuchen am weitesten fortgeschritten und am erfreulichsten ist die Entwicklung dort wo dieser arabische Frühling angefangen hat nämlich in Tunesien wo am ehesten am, am, am ähm, trotz und das vergisst man gerne, obwohl Tunesien eine der brutalsten Diktaturen Afrikas gewesen ist was äh, die Leute, die dort ähm, ihren Urlaub äh, in Hammamet oder Djerba gemacht haben, äh, gerne vergessen. Afrika, äh, Tunesien galt in, in Menschenrechtsberichten wahlweise als dritt- oder fünftrepressivstes Regime Afrikas. In Tunesien wurde in einem Ausmaß gefoltert wie in wenigen anderen arabischen Ländern. Aber... In Tunesien hat es auf der ökonomischen und gesellschaftlichen Ebene eine gewisse Diversifizierung gegeben, die etwa in Ländern wie Syrien völlig fehlt. Das heißt eine Gewerkschaftsbewegung, die zwar unpolitisch war, die aber nicht zerschlagen worden ist vom Regime, eine relativ gebildete Mittelschicht in den Städten und vor allen Dingen einen Versuch damals in den 50er und 60er Jahren zu etwas, ich habe mit dem, mit dem Begriff Säkular in der islamischen Welt Probleme, weil bis heute nicht geklärt ist, was Säkularismus im Islam sein könnte oder sein kann. Komme ich nachher noch kurz darauf zu sprechen. Aber eine weitgehende, ich möchte das noch mit hinten, eine weitgehende Säkularisierung der Gesellschaft und dialektisch ein Regime, das relativ aus Eigeninteresse, relativ radikal gegen Islamisten vorgegangen ist. Und vor allen Dingen eine gesellschaftliche Konstellation in der Opposition, die für die arabische Welt relativ einmalig gewesen ist, weil es nie ein Bündnis zwischen Linken, Liberalen, Säkularen und Islamisten in Tunesien gegeben hat. Ein Bündnis, das in der Opposition ganz typisch für Länder etwa wie Ägypten gewesen ist, bis vor einem Jahr, wo eben äh, die Opposition gegen das Mubarak-Regime immer die Islamisten, als die Muslimbrüder, mit an Bord hatte und man die internen Konflikte über gesellschaftliche, moralische Fragen, die es eben zwischen Islamisten und Nicht-Islamisten gibt, nicht ausgetragen hat. In Tunesien, als in Tunesien im letzten Januar die Massendemonstrationen anfingen, waren zwar die Islamisten und die Ennada-Partei auch gegen das Ben Ali-Regime, es gab aber keine gemeinsamen Auftritte, wie es das etwa in Ägypten gegeben hat, sondern von Anfang an, quasi vom ersten Tag an, gab es eine sehr starke Distanzierung von nicht, ich nenne das mal, nicht religiösen Kräften und religiösen Kräften, die sich in Tunesien in äh, die Abspaltung der Muslimbrüder und die Salafiten aufspalten. Und äh, diese Trennung, die von, vom letzten Januar herrührt, geht in Tunesien weiter. Bis hin jetzt in einen ganz, ganz einen offenen Kulturkampf, wie ihn die arabische Welt noch nie gesehen hat, zwischen Anhängern islamistischer Strömungen und anti-islamistischen Kräften. Und entsprechend hat in Tunesien sich, da das Regime relativ schnell gestürzt ist, der Konflikt weder militarisiert, wie er das in Libyen. Syrien und partiell im Jemen getan hat. Das heißt, die Auseinandersetzungen, die dort im Moment stattfinden, täglich, sind zivile Auseinandersetzungen. Sie sind Auseinandersetzungen, die sich nicht gewalttätig entladen und in der ähm, ist keine, sozusagen die, die Armee, weitestgehend in Neutralität wahrt. Das heißt, hinter keiner Seite, bislang steht in Tunesien eine bewaffnete Kraft, die sie unterstützt. Was Tunesien wiederum Radikal unterscheidet von Ägypten, ähm, so dass in Tunesien ähm, am allerersten bislang man davon sprechen kann, dass Konflikte offen ausgetragen werden, Konflikte, die notwendigerweise ausgetragen werden müssen und vorher sozusagen lediglich unterdrückt worden sind in einem Klima der Unfreiheit ähm, und es offen ist, wer diese Konflikte gewinnen wird. Es waren in den letzten in den letzten Wochen Tausende auf der Straße, die gegen Islamismus demonstriert haben. Es waren Tausende auf der Straße, die für die Einführung der Scharia in der Verfassung demonstriert haben. Aber, nochmal, es ist das erste Mal, dass sich solche Konflikte offen entladen und eben ganz offen Leute etwa gegen die Scharia in der Verfassung demonstrieren und nicht zusammengeschossen werden. Ein Novum. Ein Novum, was äh, langfristig sehr große Auswirkungen auf die ganze Region haben wird. Und äh, wie man den Eindruck hat, gestern einen, einen kleinen Zwischensieg errungen. Ich bin da parteiisch, ich sage das. Ich bin kein Freund von Islamisten oder äh, religiösen Verfassungen oder Ähnliches. Mein Herz schlägt da auf der anderen Seite. Gestern einen kleinen äh, Sieg errungen hat, in dem offiziell die... Äh, Ennada-Partei, also die Vertretung der Muslimbrüderschaft in Tunesien erklärt hat, sie würde den Paragraph 1 der tunesischen Verfassung nicht anfassen wollen und nicht mehr darauf bestehen, dass in der neuen Verfassung die Scharia oder islamische Recht als Quelle erwähnt wird. Das ist nicht, weil sie das will, sondern weil offensichtlich doch ein solcher Druck auf den Straßen aufgebaut worden ist. Und es ist eben ein Unterschied, ob so eine Entscheidung in einem Klima von relativer Freiheit und als Ausdruck gesellschaftlicher Konflikte, die ausgetragen werden, getätigt wird oder als autoritäres Projekt, wie etwa in der türkischen Verfassung unter Kemal Atatürk, die erfreulicherweise sehr säkular ist, aber ja nicht Ausdruck eines gesellschaftlichen, einer gesellschaftlichen Auseinandersetzung, sondern eines, eines von oben instruierten autoritären Projektes, einer relativ kleinen Elite damals in den 20er Jahren. Bevor ich sozusagen die, das Negativbeispiel oder die negative Entwicklung in Ägypten ein bisschen beleuchten möchte, vielleicht eine wichtige Unterscheidung, wenn man die Region betrachtet, die mir ein Herzensanliegen ist. Man kann man konnte im letzten Jahr interessanterweise wirklich von so etwas wie einem arabischen Frühling sprechen, weil in ganz unterschiedlichen Ländern und der Unterschied zwischen Marokko und Bahrain ist ungefähr so groß wie der Unterschied zwischen Norwegen und Malta, äh, obwohl sie auch beide europäische Länder sind, äh, die, egal ob arme Länder, reiche Länder, ob äh, Länder mit äh, extremen Ölvorkommen wie Libyen oder Bahrain oder Länder, die mit zu den äh, relativ ärmsten Afrikas gehören wie, wie Ägypten, wenn man die, äh, die äh, ökonomische Situation relativ zum Bruttosozialprodukt anguckt, war sehr, sehr ähnlich. Es hat sich aber sehr schnell, ähm, und das ist eine der ganz, ganz wichtigen Elemente, eine völlige äh, unterschiedliche Entwicklungen in Nordafrika und im Nahen Osten ergeben. Ähm, die daran liegt, dass im Nahen Osten traditionell, was immer passiert, nichts eigentlich mit dem Land selbst zu tun hat, sondern mit einem regionalen Konfliktfeld, in dem alles betrachtet wird. Dieses regionale Konfliktfeld ist einerseits ein, ein äh, äh, Feld verschiedener, um Vormacht ringender ähm, lokaler Hegemonialmächte Iran, Türkei, Saudi-Arabien die was immer in dieser Region geschieht nur unter dem Aspekt betrachten, ob es ihnen oder ihrem Gegner inmitten eines sozusagen kalten Krieges dient das heißt, wenn in Syrien demonstriert wird, spielt nicht eine Rolle, was die Syrer wollen, sondern ob das etwa eine Stärkung der Sunniten gegen die Schiiten bedeutet, was Saudi-Arabien, äh, die anderen Gulf Council-Staaten und die Türkei unterstützen, woraufhin der Iran fürchtet, dass er äh, an einem seiner neuralgischen Punkte geschwächt wird. Ähm, das heißt, äh, der Konflikt in Syrien ist sofort ein regionaler Stellvertreterkonflikt, in dem sich wiederum die unterschiedlichsten anderen regionalen konfessionellen Konflikte einweben. Ein Konflikt nicht nur zwischen Saudi-Arabien und Iran, sondern zwischen Sunniten und Schiiten. Ein Konflikt, in dem die Türkei involviert ist, wegen den Kurden und so weiter und so fort. Und in dem umgehend ähm, Regionalmächte eingreifen. Wie das früher im Libanon gewesen ist, wie das nach 2003 im Irak gewesen ist. Das heißt, die Forderungen von irgendwelchen Leuten auf den Straßen werden sofort auch als etwas anderes wahrgenommen in einem regionalen Kontext. Und das macht Konflikte im Nahen Osten a. so kompliziert, b. so blutig und b. immer als Teil eines größeren Kräftekonfliktes. Das ist in Nordafrika nicht der Fall, spezifisch nicht westlich von Ägypten. Das heißt, ein Konflikt in Libyen oder Tunesien ähm, war keiner, in denen in irgendeiner Weise Regionalmächte versucht haben einzugreifen, warum etwa auch ein Gaddafi vergleichsweise alleine dastand, als es dann die Entscheidung gab, ihn zu, zu stürzen, oder ein Ben Ali relativ alleine stand. Und das wiederum macht es etwa wie Tunesier wesentlich einfacher, weil ihnen geht es im Moment wirklich um, in politische Konflikte und, diese, und sie müssen nicht die ganze Zeit mitreflektieren, ob die Konflikte, die sie austragen, nun äh, dazu führen, dass die Türkei, äh, Saudi-Arabien, Katar und so weiter ähm, direkt intervenieren. Ähm, die intervenieren lediglich momentan in so etwas wie dem Kulturkampf. Der Kulturkampf, der stattfindet spezifisch an in Tunesien in am aller, allerdeutlichsten zwischen Islamisten und Nicht-islamisten. Und in diesem Kulturkampf intervenieren finanziell, logistisch ganz massiv die Staaten äh, des arabischen Golfs, die äh, ihre ihr Klientel finanziell und logistisch unterstützen auf der einen und die Türkei, während ähm, die äh, La Belle Tunisie, die, das, das schöne Tunesien, wie ein Freund von mir in Facebook, den ich kenne, das immer nennt, wenn er äh, Bilder von netten tunesischen ähm, jungen Frauen, die mit der tunesischen Fahne ohne Kopftuch und so weiter demonstrieren, während La Belle Tunisie keine Unterstützung erfährt, weil Europa sich entschieden hat und die USA auch, äh, dass man es lieber mit der stärksten Partei, also den sogenannten moderaten Islamisten, was das bedeutet, komme ich gleich noch zu, hält und jetzt die absurde Situation hat, dass in Tunesien am Unabhängigkeitstag, der vor einer Woche war, die jungen Leute mit Slogans auf die Straße gegangen sind gegen die USA und Katar also die beiden Unterstützer, die, die beiden Länder, die Sie als Unterstützer äh, der Ennada-Partei äh, sehen, was äh, eine derartig verrückte Dialektik ist, dass man sich das mal auf der Zunge zergehen lassen muss, also dass heute nicht mehr die Islamisten USA-Fahnen verbrennen, sondern auf Anti-Islamisten-Demonstrationen die USA angeklagt werden, die Islamisten zu unterstützen das hätte man sich vor anderthalb Jahren auch nicht vorgestellt und das ist nicht auf Tunesien beschränkt das haben wir ein bisschen auch der großartigen Außenpolitik von Herrn Obama zu verdanken aber ähm, das ist natürlich ein bisschen pathischer Wahn und ein bisschen auch äh, Obamas Versuch alles ganz anders zu machen ähm, äh, dass also sozusagen ähm, innerhalb von anderthalb Jahren ähm, es eher so ist dass regierende Muslimbrüder eine größere Nähe äh, zum Weißen Haus, äh, zum State Department ja. haben als äh, Leute, die mit den Slogans der französischen Revolution auf die Straße gehen, mit denen sich ja die Tunesier spezifisch sozusagen selber inszenieren. Also wenn man über den Nahen Osten redet, um darauf zurückzukommen, das war jetzt ein kleiner Exkurs, wenn man über den Nahen Osten redet, dann immer macht, sozusagen hat man immer diesen regionalen Konflikt, der sich momentan radikal zuspitzt, ganz spezifisch mit dem Iran. Und was immer im Nahen Osten geschieht, geschieht vor dem Hintergrund, dass die Golfstaaten mit allen Mitteln versuchen, das He dem Hegemoniestreben des Iran entgegenzutreten und alles unterstützen, was den Iran schwächt. Und vice versa unterstützt der Iran alles, was Saudi-Arabien schwächt. Das heißt, man hat, man hat, das, man hat das Problem, dass im, im, äh, im Nahen Osten ein Konflikt stattfindet zwischen den beiden widerwärtigsten islamistischen Regimes, die es momentan äh, weltweit gibt, äh, nämlich Saudi-Arabien und dem Iran, das eine sozusagen als die Hochburg äh, des sunnitischen Islamismus, das andere als äh, das Land der, äh, des schiitisch-revolutionären äh, Islam und alles, was momentan passiert, passiert vor dem Hintergrund dieses Konfliktes. Warum Saudi-Arabien, das ansonsten als der Erzreaktionär ist, und sozusagen die Rolle im Nahen Osten einnimmt, die, wenn man das 48er-Beispiel mal ein bisschen überstrapaziert, früher Russland in Europa eingenommen hat, also das Konterrevolutionäre, Erzreaktionäre, Königreich, das alles unternimmt, damit es keine Demokratisierung, keine Veränderung etc. in der Region gibt, beziehungsweise überall radikale Islamisten, die sogenannten Salafiten finanziell unterstützt, ist nun an vorderster Front, forderten an vorderster Front den Sturz des Assad-Regimes und die Unterstützung der syrischen Opposition. Nur weil Syrien der engste Alliierte des Iran im Nahen Osten ist und die Saudis sich davon eine Schwächung des Iran und eine Schwächung auch der Schiiten in der Region versprechen. In diesem Konflikt nun hat die USA und Europa entschieden, ihre gesamte Nahostpolitik an Saudi-Arabien zu delegieren, nämlich an die Arabische Liga, die momentan handlungsfähig nur ist durch die, den Gulf Coordination Council, und die Türkei, die von einem sogenannten gemäßigten Islamisten regiert wird, der selber das größte Interesse hat, dass in Syrien Veränderungen zumindest so stattfinden, dass dort etwa die kurdische, die kurdische Population nicht zu viele Rechte erhält. Das heißt, europäische Ostpolitik im Augenblick ist, auf der einen Seite zieht man sich aus dem Irak zurück, in dem der Iran eindringt und in dem ein neuer Stellvertreterkrieg zwischen Iran und Saudi-Arabien stattfindet. Und auf der anderen Seite delegiert man, weil man keinerlei Ideen und keinen Willen, ich weiß nicht was hat, delegiert man Politik an einen Akteur wie Saudi-Arabien. Dem man sozusagen sagt, löst ihr mal das Problem in Syrien. Wir unterstützen dann die Entscheidung der Arabischen Liga, als sei die Arabische Liga in irgendeiner Weise ein Akteur, der in diesem Fall auch nur die Rede wert ist. Damit hilft man in Syrien, ein Konflikt zu konfessionalisieren, stärkt äh, all die Kräfte, die die saudi arabien und die Türkei stärken wollen, aus eigenem Interesse. Und dieser Konflikt gerät in einen regionalen Konflikt zwischen mit dem Iran, der partiell natürlich sympathisch ist, weil ich bin ein großer Freund der Idee, dass man den Iran schwächen und zurück. Äh, äh, ähm, und, und der Iran schwächen und destabilisieren sollte. Die Frage allerdings ist, ob Saudi-Arabien da langfristig der geeignete Alliierte ist. Ähm, nun. Ähm, das ist. Die, ja, das ist die. Der, wäre, wäre, wäre kurz, das Problem mit Saudi-Arabien ist: äh, Saudi-Arabien destabilisiert den Nahen Osten fast genauso, wie es der Iran tut. Ähm, Saudi-Arabien wird immer alles unternehmen, äh, damit, äh, etwa in Bahrain haben sie äh, militärisch mitgeholfen, die Protestbewegung äh, äh, zu ja, schlicht und ergreifend militärisch platt zu walzen. Äh, Im Jemen haben sie alles unternommen, um, um ihr eigenes Klientel äh, beziehungsweise nicht die, 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 die Veränderung zu weit treiben zu lassen. Das heißt, Saudi-Arabien ist ein Riesenproblem. Man könnte, wäre das eine reine, ein reines taktisches Kalkül gegen den Iran, könnte man auf der Ebene zynischer Machtpolitik ähm, darüber reden, beziehungsweise, das wäre jetzt ein ganz kleiner, wenn ihr mir das gestattet, ein ganz kleiner Sprung äh, zum Iran, den ich äh, für die größte Bedrohung im Moment im Nahen Osten halte, auch die größte Bedrohung für Israel, äh, und äh, wenn, wovon, worauf alles hinweist, der Iran an einer Atombombe baut, mit dem erklärten Ziel, Israel von der Landkarte zu tilgen, also einen zweiten, eine zweite Massenvernichtung äh, zu tätigen, einen zweiten Holocaust zu tätigen, ist alles erlaubt, diesen zweiten Holocaust, das ist die Lehre nach Auschwitz, diesen zweiten Holocaust zu verhindern, das geht weiter als eine Allianz mit Saudi-Arabien. Das Problem allerdings ist, erstens, die Allianz der USA mit Saudi-Arabien ist keine Taktische gegen den Iran, sondern ähm, sie liegt daran, dass seit 40 Jahren Saudi-Arabien a. ein strategischer und b. ein finanzieller Partner ist, der sich inzwischen so weit, das muss man, wenn man über Islam und Islamismus äh, spricht, eben auch im Hinterkopf behalten, dass die Gelder aus Saudi-Arabien, Katar und den Emiraten sich inzwischen in einem Ausmaß, in den weltweiten Kapitalfluss reingefräst haben, dass ähm, würden saudische, äh, katarische und emiratische Fonds ihre Kapital aus Europa und den USA abziehen, der Zusammenbruch der Hypovereinsbank wie ein Sonntagsspaziergang aussieht. Also ähm, die, 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 der letzte, hier gerade für Berlin, ne, der letzte große Deal war, dass sich die hat Airways, der, ähm, der Emirate zu 30% bei Air Berlin einkauft und Air Berlin damit de facto vom Bankrott gerettet hat. Man kann sich, ähm, wie gesagt, das ist ein kleiner Exkurs, einmal angucken, wo die Golfstaaten mit ihrem Kapital bei Mercedes-Benz, bei der Deutschen Bank und so weiter und so weiter und in welchen Ausmaßen sie da drin sitzen, dass man sagt, es ist nicht nur ein taktisches Verhältnis, sondern die Petrodollars und die, die Gewinne aus den Petrodollars haben inzwischen eine politische Macht, deren Dimensionen man sich kaum noch ausmalen kann, warum man auch selten von etwa der Obama-Administration ein kritisches Wort gegenüber den Saudis hört. Insofern ist im Moment natürlich auf einer ganz zynisch-taktischen Ebene ähm, der Ausbruch oder die sind die Konflikte, die dort im Nahen Osten ausgebrochen sind, sehr, sehr problematisch für den Iran und schwächen den Iran, denn ähm, äh, die, selbst die Muslimbrüder oder, oder sunnitische äh, radikal halten es nicht mit dem Iran, sondern der, der Split zwischen Sunniten und Schiiten, der ja nun auf eine wesentlich längere Geschichte zurückgeht und sich heutzutage sozusagen politisch über die Differenz zwischen Iran und den meisten arabischen Ländern und dann wieder Differenz zwischen Persern und Arabern überformt, radikalisiert sich eher. Und die Hoffnungen des Iran, einen größeren Einfluss auf die arabische Welt zu gewinnen, schrumpfen im Moment. Das heißt, die Iraner sind wesentlich isolierter, als sie es als sie es vor anderthalb Jahren waren im Nahen Osten, als eine Folge der Ereignisse des arabischen Frühlings. Nun ist allerdings, wie gesagt, das Problem, dass sunnitischer Islamismus nicht unbedingt eine sympathische Alternative zum Iran ist, sondern nur vor dem Hintergrund der iranischen Atombombe kann man sozusagen dort auf einer kurzfristigen taktischen Kalkül überlegen, was aber langfristig wiederum verheerend werden könnte. Also das äh, sollte man so, denke ich, ähm, im, äh, im, im Hinterkopf äh, bewahren. Weil auf der anderen Seite, äh, zuletzt Sache zu Saudi-Arabien, natürlich die Frage ist, ob nicht die Saudis, die Saudis wissen ganz genau, sie, sie erhalten momentan noch diese, diese äh, militärische Unterstützung von den USA wegen dem Iran. Sollte das Regime in Teheran stürzen und äh, in Teheran sich ein, eine Alternative, wie sie sich 2009 ja mal kurzfristig auf den Straßen von Teheran sozusagen ähm, als Vision aufgetaucht ist, sollte also die Bedrohung aus dem Iran verschwinden, weil im Iran ein, ein, ein nicht-islamistisches, äh, pluraleres äh, System herrscht, fällt die strategische Bedeutung Saudi-Arabien weg. Das heißt, dann ist Saudi-Arabien nur noch ein Ölexporteur und dann werden Leute sich auch näher angucken, was in Saudi-Arabien eigentlich der Fall ist. Und ich meine, im Augenblick, Saudi-Arabien erlebt im Moment so viele Demonstrationen, wie es seit den letzten 20 Jahren nicht erlebt hat. Also fast täglich demonstrieren Studenten, Leute im Osten und so weiter. Die Situation in Saudi-Arabien ist alles andere als stabil im Moment. Da wird nämlich viel darüber berichtet. Das heißt, die Frage ist, ob die Saudis wirklich diesen Schritt, also ob die Saudis wissen auch, dass, dass sobald ähm, diese Achse Teheran, Damaskus, Hisbollah im Nahen Osten angeschlagen ist oder weg ist, ihre eigene geostrategische Bedeutung schwindet. Und ähm, insofern ähm, ist die Frage, wie weit, ob sie nicht am Ende doch ein größeres Interesse haben, dass der Erzfeind in Teheran, sozusagen ähm, an der Macht bleibt, ähm, weil das den eigenen Machterhalt ex negativo eben sozusagen stärkt. So viel, ähm, ich kann, wir können ja vielleicht nachher nochmal kurz einen, einen Blick auf Syrien werfen, ich wollte aber, weil ich auch von den Veranstaltern ähm, darum gebeten wurde, vor allen Dingen noch einen, äh, einen kleinen sozusagen Blick auf die Entwicklung in Ägypten werfen. Es ist schließlich das bevölkerungsreichste ähm, arabische Land und mit einer der äh, bislang traurigsten Entwicklungen, denke ich. Ähm, anders als in Tunesien, wo man sehen wird, ob in Tunesien es sich wirklich um eine Revolution, wie die Tunesier sagen, ähm, gehandelt hat, ähm, ist zumindest eines jetzt schon mal klar, in Ägypten hat es keine Revolution gegeben. In Ägypten ist sozusagen äh, der Umsturz ähm, verhindert worden mit dem Sturz Mubaraks. Das ist etwas, was die wenigsten Leute bis heute sehen ähm, und was leider damals auch die meisten Ägypter nicht gesehen haben. Und jetzt ja. ist es etwas zu spät. Das heißt, das herrschende Militär, und das äh, mit Militär herrscht de facto in Ägypten seit dem Putsch von Jamal Abdel Nasser in den 50er Jahren hat sich äh, Mubarak und vor allen Dingen der, der Clique um den Sohn von Mubarak, die relativ verhasst gewesen ist, als so ein Racket, äh, der sich einen Großteil ähm, der äh, Staatsökonomie in Form der Privatisierung der 90 er äh, jahre angeeignet hat, entledigt und durch einen anderen Teil letztlich, durch ein Bündnis mit der in eigentlichen gesellschaftlichen stärksten Kraft, nämlich den Muslimbrüdern, Ausgetauscht. Das heißt, die, die alte dysfunktional gewordene nationaldemokratische Partei ist äh, ausgetauscht worden durch die Muslimbrüder, ähm, und sehr viel mehr sozusagen ist erstmal nicht passiert. Ähm, und bislang hält äh, das Bündnis zwischen Militär und Muslimbrüder relativ gut. Es ist im letzten Jahr nicht ein einziger Muslimbruder in Ägypten verhaftet worden, es sind aber 13.000 Aktivisten aus der Jugendbewegung, der Bloggerszene und so weiter, von Christen verhaftet worden, was alleine schon ein relativ gutes Zeichen ist, wie sich dort die Machtverschiebung sozusagen stattgefunden hat. Was nicht die Ereignisse die letztes Jahr auf dem Tahrir-Square stattgefunden haben, in irgendeiner Weise entwerten sollte. Denn selbst in einem Land wie Ägypten, für ein Land wie Ägypten waren das ganz großartige historische Momente, die langfristig auch so etwas wie ein neues Bewusstsein und Selbstbewusstsein bilden werden. Ähm, nur wie nirgends noch stärker als in all diesen anderen Ländern ähm, war das Problem, wie transformiert man den, den Moment dieser gemeinsamen Demonstrationen, vor allen Dingen der, der, äh, der jugendlichen Revolutionäre, wie sie sich selber nennen, nun in praktikable Politik. Und das ist bis heute nicht gelungen, weil weder die alten ägyptischen liberalen Parteien oder die sich liberalen Parteien nennen in irgendeiner Weise nun eine Attraktivität haben, für diejenigen, und auch kein Resonanzboden waren für die Forderungen, die dort auf dem gestellt wird gestellt wurden. Denn die Hälfte, mindestens die Hälfte dessen, was gefordert wurde, bezieht sich eigentlich auf Kultur, auf Sexualität, auf veränderte Umgangsformen. Das heißt, sie, be sie bewegen sich eigentlich in dem Bereich, was wir stärker als Jugendkultur bezeichnen würden, der sich ja auch, auch in anderen Ländern nicht unbedingt parteiförmig organisiert, sondern ähm, in ganz anderen Ganz anderen, wie nennt man das, Zusammenhängen sozusagen äußert, die es schlicht und ergreifend nicht gibt. Das heißt, das Problem dieser Tachir Square überall war, dass Leute ohne große politische Erfahrung mit einer vagen Idee, was sie wollen, eine Zeit lang sozusagen eine neue Öffentlichkeit, überhaupt zum ersten Mal so etwas wie eine Öffentlichkeit erschaffen haben eine neue politische Kultur relativ spontan kreiert haben. In dem Moment aber, wo sie die Plätze verlassen haben, in keinster Weise ähm, in der Gesellschaft irgendetwas vorgefunden haben, wo sich diese, diese Vorstellungen oder diese, diese Ideen transformieren können. Noch nicht mal irgendein Jugendzentrum oder, oder ähm, einen, einen öffentlichen Ort, an dem man sich treffen kann. Und das pflegt sehr, sehr schnell in, in, in Frustration, ähm, in Rückzug, etc. um ähm, und denke, das ist ein, eine der, ähm, der Probleme, ganz spezifisch, die man auf dieser gesellschaftlichen Ebene in Ägypten beobachten kann, dass es immer wieder die Versuche gibt, auf die öffentlichen Plätze zu kommen, auf den Tahrir-Square zu kommen, sogar gegen die Muslimbrüder zu demonstrieren, aber in dem Moment, wo sich die Dynamik dieser Demonstration zusammenfällt, ähm, die Selbstorganisation extrem schwierig ist und natürlich verhindert wird mit allen Mitteln ähm, von den von den die an der Herrschaft sind. Ein Phänomen, das ganz ähnlich in all diesen Ländern stattfindet und eines, denke ich, der größten Probleme, stattfinden, äh, Probleme ist. Ein Problem, das man vorher kannte, wobei Umfragen interessanterweise mehr Leute im Nahen Osten Demokratie als die beste aller Regierungsformen bezeichnet haben als in Europa. Aber man genau immer das Problem hat, wie wie eigentlich soll sich das jetzt transformieren in hochzentralistischen, korrupten Systemen, in denen schon auf der Kommunalebene es überhaupt keine Partizipationsmöglichkeiten gibt, weil Bürgermeister von oben eingesetzt worden sind und so weiter und so fort. Sodass in Ägypten diese zwei Elemente, also das alte Bündnis von nationalen liberalen und eher linken oppositionell mit den Muslimbrüdern über 15 Jahre lang gehalten hat ist also anders als in Tunesien keinen Konflikt innerhalb also die, die Konflikte nicht ausgetragen worden sind zweitens Ägypten anders als die anderen arabischen Ländern einfach ein Problem mit brutaler Armut hat was in der sonstigen arabischen Welt so nur im Jemen existiert also 40 Prozent der, der Ägypter leben wirklich an oder unter dem Existenzminimum auf einer Ebene ähm, wo wo die, der Erhalt der eigenen Subsistenz fast das gesamte Leben einnimmt. Und man weiß auch äh, aus Erfahrung, dass politische Aktivitäten etwas sind, was. Wenn Leute unter einer gewissen Armutsgrenze leben, kaum noch möglich sind. Es gibt diese sozial, äh, diese sozial äh, Utopie, die ganz arm sind, ist die die ganz arm sind die Leute, die es um den Erhalt ihrer Existenz gibt, geht, und die relativ schnell zu gewinnen sind mit der Aussicht auf Erhalt von Subsistenz, was immer ein ganz, ganz großes Problem ist. Und in Ägypten macht Armut einfach dank auch des Mubarak Regimes ist ein, ein ganz wichtiger Faktor von aller Politik. Und wer einmal in Kairo war, weiß, wie arm Ägypten sein kann in gewissen Stadtvierteln von Kairo. Und das Zweite ist, dass anders als in Tunesien, de facto in Ägypten, die gesellschaftliche Macht längst an die Muslimbrüder abgetreten worden ist. Und es in Ägypten seit der Einführung der Scharia in der Verfassung durch Sadat, Anfang der 80er Jahre. Es ist ja ein blödes Argument. Es ging jetzt um die Einführung der Scharia in die, biblische, in die, in die ägyptische Fassung. Scharia ist längst Quelle der Fassung in Ägypten und eingeführt worden von Sadat. Seit dieser Zeit und sogar noch vorher gab es immer in Ägypten den Deal, dass sozusagen auf der gesellschaftlichen Ebene, auf der Ebene der Moscheen, auf der Ebene der Volkswohlfahrt, auf der Ebene der Vereine, die Muslimbrüder de facto die gesamte Gesellschaft kontrollieren dürfen, solange sie politisch nicht die Macht der Mubarak des Militärs und der Nationaldemokratischen Partei in Frage stellen. Und Ägypten ist in den letzten 20 Jahren einer unglaublichen Islamisierung, einer Islamisierung durchlaufen als eine eh schon konservative Gesellschaft. Ähm wie die eben nicht äh, und es ist völlig, völlig falsch nur zu sagen, also durch, durch den arabischen Frühling übernehmen die Muslimbrüder jetzt die Macht in Ägypten auf einer gesellschaftlichen Ebene hatten sie längst in großen Teilen die Macht und es war ein Deal mit dem Mubarak-Regime und, und es wird im Zweifelsfall ein Deal mit dem Militär bleiben ähm, und das ist das zweite ganz ganz große Problem in Ägypten und das unterscheidet Ägypten auch partiell von Tunesien. Jetzt ist aber die Frage, und damit komme ich auf das Thema, das ich gebeten wurde, noch äh, zu sprechen: Was heißt das eigentlich? Also, die Islamisten haben in Ägypten jetzt die Wahlen gewonnen. Wie ähm, frei diese Wahlen waren, kann man sich darüber streiten. Die Wahlbeteiligung lag zwischen 15 und 60 Prozent. Als die Wahlen begangen, gab es bürgerkriegsähnliche Szenen in Kairo. Ähm, und äh, idiotischerweise haben ein Großteil der, äh, der Leute vom Tahrir also zum Wahlboykott aufgerufen. Das heißt, äh, es waren die wohl freiesten Wahlen in Ägypten seit den letzten 35 Jahren. Sie waren aber auch verzerrte Wahlen. Und niemand kann sich bis heute erklären, wie plötzlich diese Radikalsalafiten auf 20% Prozent gekommen sind, die vorher politisch völlig desorganisiert gewesen sind. Also es sind einige offene Fragen bei diesen Wahlen, aber wir bleiben dabei. Die Islamisten, die Muslimbrüder haben... In Ägypten äh, Big Time gewonnen. Sie haben auch in Tunesien sind sie die stärkste Partei, auch wenn die Mehrheit der Tunesier nicht islamistisch gewählt hat. Und vermutlich werden sie, egal in welchen anderen Ländern jetzt Wahlen abgehalten werden, immer als Partei sehr gut abschneiden. Jetzt gibt es zwei Reaktionen oder drei Reaktionen darauf. Die eine ist, dass es alles nur 79 Revised, das heißt wie im Iran, es findet eine Revolution statt und am Ende wird alles schlimmer, weil die Islamisten übernehmen, aus Ägypten wird der zweite Iran, Katastrophe, Katastrophe, was man nachvollziehen kann, weil die iranische Revolution leider in ihren Folgen eine katastrophale gewesen ist. Die zweite Reaktion ist die etwa unserer Regierung und der Amerikaner, die alle ohne irgendeinen Beweis einfach mal feststellen, das sind jetzt alles die moderaten Islamisten und Islam und Demokratie schließen sich ja auch nicht aus und aus irgendeinem Grund haben sich dieselben Muslimbrüder, die noch in den 90er Jahren die Vorläufer von Al-Qaida unterstützt haben, nun also in irgendetwas verwandelt, was so ein bisschen wie islamische CDU aussieht. Das sind ja die ist ja der Diskurs des moderaten Islamismus. Und das dritte sind die Leute, die gerade in Tunesien demonstrieren und sagen, es gibt keinen moderaten Islam, wir wollen einen säkulären Staat, den eigentlich erstmal unsere Sympathien gehören müssten. Die erste Frage, aber die ganz interessant ist, ist ähm, es passiert ja was innerhalb dieser islamischen Bewegung. Ähm, aus zwei Gründen. Sie muss reagieren auf diesen arabischen Frühling, der ganz klare Forderungen gestellt hat. Parlamentarismus, freie Wahlen, Demokratie, Transparenz, keine Diktatur mehr etc. Und um sozusagen ähm, äh, sich wie in Ägypten an die Spitze des Ganzen zu stellen, aus welchen Gründen auch immer, haben diese Parteien, die aus der Muslimbrüderschaft hervorgegangen sind, gesagt, Demokratie, Parlamentarismus, Freiheit, Pluralismus, sind wir voll dafür. Ist sozusagen unser neues Programm. Eine Tendenz, die man schon innerhalb der Muslimbrüderschaft, zumindest auf der, auf der Ebene, wo sie, wo sie ähm, Statements abgibt, seit ungefähr zehn Jahren beobachten kann. Also ein, ein Versuch sozusagen sich ein wesentlich offeneres, demokratisches Gesicht nach außen zu geben. Wo man nicht sagt, ob sie das sind, ist die andere Frage. Damit geraten sie aber, und das halte ich für den wirklich interessanten Aspekt, in einen unglaublichen Konflikt mit ihrer eigenen Ideologie. Und das kann man an zwei Punkten sehr schön demonstrieren. Und an den zwei Punkten laborieren sie die ganze Zeit rum. Und sie werden an diesen zwei Punkten rumlaborieren, weil sie es nicht aufgelöst kriegen. Der Vater, ähm, der ideologische Vater der, der sozusagen heutigen Muslimbrüderschaft ist zwar Hassan al-Banna, aber eigentlich bezieht sich die Muslimbruderschaft viel stärker ideologisch auf einen indischen, islamischen Denker, äh, Maududi, der ein äh, Grundlagenbuch geschrieben hat, sozusagen über die islamische Demokratie, ähm, als Gegenmodell zu dem, was später Pakistan geworden ist, was ja Islamisten abgelehnt haben. Islamisten haben Pakistan, also die, das Pakistan de, de, der Gründung, nicht das Pakistan der 80er Jahre, abgelehnt, weil letztlich Pakistan damals kein islamischer Staat gewesen ist, im Sinne der Scharia, sondern die, ein Teil der Gründungswieder Pakistans vielmehr so ein israelisches Modell vorgeschwebt hat. Also Pakistan ist das Land, für die indischen Muslime, aber nicht ein islamischer Staat auf indischem Territorium. Und gegen dieses Modell hat Mahdoudi, der später sozusagen der Gründungsvater der ut-Tahrir geworden ist, angeschrieben und gesagt, nein, nein, es gibt eine islamische Demokratie und diese islamische Demokratie unterscheidet sich nur an zwei ganz, ganz zentralen Punkten von der verkommenen westlichen Demokratie. Und die erste ist, es gibt keine Volkssouveränität bei uns, das ist klar. Wer aus dem Koran seine politische Lehre ableitet, für den ist Gott der Souverän. Das steht genauso auch in der iranischen und saudischen Verfassung. Das heißt, Volkssouveränität, also die Idee eines souveränen Volkes, das sich selbst Gesetze gibt, widerspricht grundsätzlich islamischer politischer äh, Theorie. So. Und dieser Grundwiderspruch beginnt schon mit jeder Nation, weil eine Nation eigentlich. Etwas ist, dass der Grundidee der Zweiteilung der Welt in Dar islam und Dar al-Harb, also die Welt, des, äh, die Welt des Islam und die Welt des Krieges, ähm, ist der Nationalstaat widerspricht dem. Nun war gerade der arabische Frühling der, wo zum ersten Mal Menschen wirklich ihre eigene Nationalität positiv extrem besetzt haben. In, 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 in dem wirklich, wir sitzen hier in, in, in Ostberlin, ich war damals kein großer Freund, der Wiederverein, dieses Wir sind das Volk, Volk. Das ist unsere Fahne, die nehmen wir uns. Wir sind jetzt die Ägypter, wir sind die Tunesier, wo das nicht ging wie in Libyen, weil die grüne Fahne Gaddafis diese Synthese aus äh, Panarabismus und, und Islamismus gewesen ist, hat man auf die alte Fahne, äh, sinussi fahne äh, zurückgegriffen. Wir sind die Libyer, wir, wir sind das, nicht ihr nicht da oben. Da müssen die Muslimbrüder jetzt darauf reagieren und sagen, nur die Forderung ist ähm, Volkssouveränität und das Parlament erlässt Gesetze. Und das ist ein Grundwiderspruch aller islamischen Theoretiker. Und wer das im Moment verfolgt, in welchem Ausmaß mit der Frage von ist Gott souverän oder das Volk souverän, welche, äh, welche Macht hat eigentlich ein Parlament und so weiter und so fort, sieht, dass ein Groß, der Vordenker, auch der Muslimbrüder, dieser Grundwiderspruch, den sie einfach haben, zunehmend bewusste weil sie zum ersten Mal an der Macht sind und nicht in der Opposition, wo sie irgendwelche Forderungen aufstellen können, sondern sie müssen sich jetzt mit Institutionen auseinandersetzen. Und immer, wo sie sich bisher mit diesen Institutionen auseinandergesetzt haben, sind sie gewaltig in die Defensive geraten. Und was relativ interessant ist, weil, ähm, wie gesagt, 1981 auf Druck der Muslimbrüderschaft in Ägypten das eigentlich eine relativ säkulare Konstitution hatte, dieser Paragraph 2, um den momentan die ganze Diskussion geht. Also der Islam ist eine Hauptquelle der Gesetzgebung. Das ist jetzt irgendwie der Satz, der bis auf in der tunesischen, türkischen Verfassung in allen Verfassungen steht. Ist dieser relativ äh, äh, säkularen Verfassung in, in Tunesien aufgefropft worden? Und dann hatte man ein Problem, weil nämlich... Kleriker kamen und sagen, ja, ab jetzt ist sozusagen, sind wir diejenigen, die entscheiden, weil die Scharia ist ja etwas, das die islamische Judikative entscheidet und nicht das Parlament. Und es hat sehr viele Auseinandersetzungen der Zeit gegeben und man hat sich dann entschieden, das ganze Problem sozusagen ans oberste Gericht zu delegieren, was in sich auch schon wieder abstrus ist, weil das oberste Gericht ist natürlich eine Institution, die von der Verfassung und nicht vom Koran eingesetzt worden ist. Und an der Frage, wer macht eigentlich wie Gesetze sind das frei gewählte Parlamentarier, die ihrem Gewissen verantwortlich sind oder nicht, ist der zweite ganz große Streitpunkt, den Islamisten nicht zu lösen vermögen. Weil es im Islam schlicht und ergreifend das Gesetz als Offenbarung von zum Teil Gott, das ist der koranische Teil der Scharia, und Prophetenworten, das ist die hadith Teil der Scharia, vorliegt. Und unhinterfragbar als ewige Offenbarung da ist. Und es, es wäre hybrid, wenn Menschen Gesetze machen. Menschen können Gesetze nur ausdeuten. Das sind die verschiedenen Rechtsschulen. Nun widerspricht die Idee des Parlaments also grundsätzlich der Gesetzesvorstellung, die sozusagen im tiefsten Gewebe der islamischen Geschichte drin ist. Nämlich der Scharia, was immer das heißt. Scharia kann alles Mögliche heißen. Scharia ähm, ist nichts Festgelegtes, sondern heißt nur, es ist eine Ausdeutung, eine Auswahl aus Koran und Hadithen der unterschiedlichen Rechtsschulen, die vor allem, sozusagen vor menschlichem Wirken stehen. Das heißt, das Parlament, und darum benutzen Islamisten auch immer diesen Begriff der Shura, also eigentlich der Rat ist nicht ein Parlament im westlichen Sinne, sondern es berät den Herrscher. Die Forderung des Tachir-Squares oder der Demonstranten ist ganz klar, wir wollen über verschiedene Parteien ein Parlament und Gesetze. Das werden die ganz großen Konflikte der Zukunft sein, weil die, der Islam und selbst der politische Islam hat keinen, weder einen Begriff von Staat, noch ein Begriff von Gewaltenteilung und schon ein ganz großes Problem mit Wahlen, weil sie die ganze Zeit herumlaborieren, wie denn die allerersten Kalifen nun ähm, ins Amt gekommen sind. Ob das denn eine Wahl war oder eine Bestimmung oder eine Beratung, es gibt da den Begriff der Bayer für. Und natürlich ist das alles völlig verrückt, weil ähm, in der ganzen Diskussion nicht über Politik geredet wird, sondern genau diese Frage in den Vordergrund gerät. Also nicht die Frage, was ist gute Regierung, was ist, ähm, was ist ein gutes politisches System, wie etwa die Diskussionen im 18. Jahrhundert in Europa stattgefunden haben, sondern wie sind die ersten Kalifen an die Macht gekommen? Und das ist die Diskussion. Oder was meint Mohammed mit? Und diese ganze, das wird nun also übertragen ins 21. Jahrhundert in einer permanenten Defensivhaltung, weil man natürlich weiß, man muss auf Systeme reagieren, die wesentlich effektiver funktionieren, weil es hat bislang in kein sozusagen islamischer Staat äh, in den letzten 100 Jahren sehr gut funktioniert. Da kann ich den Bruder von Hassan al-Banna zitieren, Jamal al-Banna, der sagt, alle Versuche, islamische Staaten einzurichten, sahen dann so aus wie Afghanistan, sollten wir lieber sein lassen. Oder, Und das, Iran. Oder Iran. Iran ist was anderes, ich rede jetzt spezifisch über, über Sunna, weil die Sunniten keine Kleriker haben. Der Trick im Iran ist, dass der... Dass der die Schiiten etwas Ähnliches haben wie ein Klerus, und der sozusagen die Sunniten haben ja keinen Klerus. Mhm. Das heißt, im, im sunnitischen Staat, also politische die, 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 der Streit, das wir jetzt ist natürlich ein kleiner Exkurs. Der Streit im, im, im innerhalb der Schia ist, welche Rolle ein wirklich ausgebildeter Klerus spielt. Und Khomeini, der Chomenismus ist eine absolute Minderheitenposition innerhalb des schiitischen Klerus, der quasi sagt, die die Kleriker Regieren, bis der verborgene Imam der Mächti wiederkommt. Sie regieren. Sie sind sozusagen die Exekutive und damit die Stellvertreter Gottes auf Erden. Das ist Khamenei Khomeini. Die Mehrheit, die absolute Mehrheit des schiitischen Klerus, spezifisch jetzt auch was im Irak der Fall ist, sagt nein, wir beraten, wir nehmen aber nicht an politischen Entscheidungen direkt in der Exekutive teil. Warum zum Beispiel im Irak? kein einziger Kleriker in der Regierung sitzt, sondern nur im Parlament in der Legislative. Das ist ein inner Streit, der aber darüber möglich ist, dass es in der Schea einen Klerus gibt. Einen wirklichen Klerus, der auch eine gewisse hierarchische Organisation hat. Das gibt es in der Sunna nicht. Das heißt, das Problem der Sunna ist, Sie können immer sagen, wir wollen das Kalifat. Was aber genau das Kalifat ist, spezifisch da das Kalifat nun mal 1921 ähm, final nach 500 Jahren vor sich hinwesen ähm, den Geist aufgegeben hat, kann einem auch niemand mehr sagen. Was ist das Kalifat? Ähm, das heißt, noch weniger, Khomeini hat mit verschiedenen Eselsbrücken so etwas geschafft, wie einen islamischen Staat aufzubauen. Ähm, nein, ein sunnitischer islamischer Staat in letzter Konsequenz sieht so aus wie Afghanistan unter den Taliban. Das ist sozusagen relativ konsequent zu Ende gedacht. Und das wissen, äh, das, sozusagen, und das ist sehr, sehr vielen Islamisten auch bewusst. Das heißt, sie haben interne Probleme. Sie haben in Ägypten gar nicht die Probleme einer starken säkularen Opposition, sondern haben, sie haben jetzt das Problem, wir sind plötzlich nach 80 Jahren an der Macht und müssen jetzt sozusagen so etwas wie eine islamische politische Idee entwickeln. Und interessanterweise, richtet sich 80% dessen, nicht nur was wir hier mitkriegen, sondern auch der gesamten internen Debatten, immer nur um moralische Fragen. Also unter sozusagen substaatliche Fragen. Wie, wie haben Frauen auszusehen? Äh, darf man Oralverkehr haben? Äh, muss man sich nur mal die Seiten angucken. Ähm, ist es gestattet, wenn ich reise, äh, mir mit einer Travel-Pussy mich selbst zu befriedigen? Ähm, wie ist das äh, mit Homosex? Also äh, Fragen vor allem der Sexualmoral. Das ist, ist etwas, wo auch sämtliche Vorstöße jetzt, etwa in Tunesien der Salafiten, richten sich auf solche moralischen Fragen. Man unterschätzt immer auch bei Salafiten, was sozusagen die, die Hauptbeschäftigung ist. Die Hauptbeschäftigung ist, dürfen wir Zahnbürsten benutzen, weil Mohammed hat ja keine Zahnbürste benutzt. Nein, dürfen wir nicht, wir müssen auf Stöckchen rumkauen. Dürfen wir auf dem Bett schlafen, dürfen wir chinesische Kleider tragen, weil wir müssen ja genau das Leben des Propheten nachmachen, etc. Das heißt, eine, 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 etwas, was wir als reine moralische Auseinandersetzung bezeichnen würden, die auf einem parapolitischen Ebene stattfindet und überhaupt keine Staatsidee hat. Vielleicht kann es nicht ein ideologischer Vorteil sein, wenn man es in einer analphabetisierten Bevölkerung zu tun hat, die sich um staatspolitische Fragen, Fragen der staatlichen Einrichtungen, kümmern genau, können. Das ist schön, wenn man auf einer Ölquelle sitzt, weil dann muss man sich um Fragen der Ökonomie und Ähnlichem nicht kümmern, weil der, der, die Ölrente einem ähm, sowieso die, ähm, das Geld in die Kasse spült. Ähm, wenn man nun ähm, 30% seines Bruttosozialprodukts mit Tourismus aus dem Westen macht, eine Börse, ähm, die Frage ist, verkaufen wir Gas an Israel, verkaufen wir Gas überhaupt etc. pp., wird das alles wesentlich schwieriger. Bis jetzt ähm, äh, sind solche Staaten, die sich, äh, die sich auf, auf also Saudi-Arabien etc., sind äh, Ölrentiersstaaten, in denen 95% ähm, des Einkommens schlicht und ergreifend aus der Ölrente kommen. Und dat, dat, in solchen Staaten lässt sich jeder Wahnsinn erstmal äh, durchführen, wie, wie Saddam Husseins, Pan-Arabismus etc., weil man schlicht und ergreifend auf eine, überhaupt keine ökonomische Rationalität Rücksicht nehmen muss. Das ist in Ägypten nicht der Fall. In Ägypten werden die Muslimbrüder sehr, sehr brutal mit einer ziemlich finsteren ökonomischen Realität konfrontiert werden, die ihre eigene Rationalität von ihnen abfordert. Und das sieht man relativ gut auch in der Türkei. Die Türkei als, als das äh, 13. größte Industrieland der Welt inzwischen, zwar mit einer säkularen Verfassung und die AKP ist auch eine postislamistische, islamische Partei, aber die AKP und Erdogan stoßen alleine schon aufgrund der Rationalität, die einfach eine gewisse kapitalistische Ökonomie ähm, von einem fordert, nicht Vernunft, aber Rationalität, relativ schnell immer an ihre Grenzen weil Dinge in der Gesellschaft ausagiert werden müssen, Fragen diskutiert etc. Und ich sage nur, ich weiß nicht, was die Muslimbrüder daraus jetzt machen werden. Es ist aber interessant, dass sie zum ersten Mal sich in einem nicht öl staat wirklich mit den, mit den strukturellen Fragen und Problemen, die, dieser, die der islamischen, die dem Islamismus inhärent sind, wirklich auseinandersetzen müssen. Und auseinandersetzen müssen und man stellt fest, sie finden keine Lösung. Und da ist interessant, ich muss das zum Ende kommen, sorry, aber ich sagte ja, es ist ein breites Feld, wie zum Beispiel, der, wer das am allermeisten bislang begriffen hat, ist, ist, ist Rashid Ranushi von, von der enada partei in Tunesien, der ja im, nicht der moderate Muslim ist, sondern immerhin im International Steering Committee der Muslimbrüder sitzt und früher Romeni toll fand und so weiter und so fort, der jetzt ununterbrochen äh, versucht klarzumachen, ja also Schura und Parlamentarismus, das, das widerspricht sich ja überhaupt nicht und so weiter und so. Sie kommen aber nun gerade in der Ennada-Partei in interessanterweise an einen Punkt, an den ihn Erdogan sagt, ja, ihr braucht eine säkulare Verfassung. Eine islamische Partei funktioniert am besten auf der Basis einer säkularen Verfassung. Das hat Erdogan in Ägypten gesagt, das haben sie nicht verstanden. Erdogan hat ihnen ja nicht gesagt, Säkularismus ist toll, sondern Erdogan hat ihnen gesagt, Islamismus funktioniert am besten auf der Basis einer säkularen Verfassung, weil wir nicht das Problem haben, dass wir eigentlich als, als islamische Parteien überhaupt keine Verfassung schreiben können und auf die, auf die Grundfragen überhaupt keine Antwort haben. Das heißt, wenn wir auf einer säkularen Verfassung sitzen, können wir islamische Politik machen, weil es so etwas wie eine islamistische Verfassung gar nicht geben kann. Oder sie sieht aus wie Saudi-Arabien, Gott ist souverän, weiß man nur nicht hier und jetzt. <lacht> Darum in, in, innerhalb der tunesischen Ennada-Partei, die momentan gerade zerreißt zwischen ihrem radikalen salafitischen Flügel und einem Flügel, der, der anfängt zu sagen, genau das, was ihnen momentan positiv unterstellt wird, was ich nicht aus dieser Logik heraus sagt, vielleicht sollten wir uns christdemokratisieren. Also ähm, christdemokratisieren im Sinne von, wir wollen nicht mehr die Scharia in der Verfassung, sondern sozusagen wir machen Politik aus dem Geist des Islam. Also der, der Islam wird sozusagen also das gute Leben und bla 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 wird sozusagen zu unserer Anleitung, aber wir wollen wir, wir, ähm, wir wollen nicht mehr die Überführung ähm, in den islamischen Staat haben. Das hat teil zu Das hat nein, nur in dem Sinne, wie ja auch in Europa, auch obwohl zwischen Christentum und Islam riesige Unterschiede sind, äh, christliche Parteien, Irgendwann mal das Problem hatten, sich sozusagen mit äh, ähm, Nationalstaaten, ja. Verfassungen etc. insoweit auszusöhnen. Ähm, kennt man so. das ja. Es gibt in, im Moment interessanterweise diese Strömung, ähm, diese Strömung auch innerhalb der. Ähm, spezifisch in Tunesien, dass da, wo die Diskussionen am weitesten sind. Und da wäre es jetzt, um zum Abschluss zu kommen, sehr interessant, man würde, statt zu sagen, das ist jetzt der moderate Islam, diese Widersprüche ununterbrochen ähm, erweitern. Und vor allen Dingen auch ähm, äh, den, äh, den nicht-religiösen äh, oder nicht-islamistischen ähm, Leuten, Menschen äh, helfen zu verstehen, dass das Widersprüche sind, ähm, in denen sie sehr, sehr offensiv, mit denen sie sehr, sehr offensiv umgehen können, weil eben das Problem ähm, sehr, sehr gerade in so einem Land wie Ägypten oder so ist, dass mit Säkularismus noch Atheismus verbunden wird. Und, äh, und äh, die, die nicht-religiösen nicht Gruppierungen in einer permanenten Defensivposition sind. Aber in diesen ähm, immer stärker auftretenden internen Problemen theoretischen Problemen auch der Islamisten, man wunderbar eigentlich offensiv argumentieren kann und wer mal äh, von euch oder Ihnen äh, in einen elenden Dialog äh, mit dem Islam eintreten sollte, der ja jetzt zu Lande so ähm, freundlich äh, gefördert wird, sollte mal den äh, äh, Vertreter der islamischen oder islamistischen Seite fragen, wie er es denn mit der Souveränität hält oder mit dem Parlamentarismus im Vergleich zu Scharia und wird feststellen, dass ein unglaubliches Gestammel dabei rauskommt. Das Problem ist nur, niemand konfrontiert sie damit. Ich muss jetzt aber, wie gesagt, das waren jetzt, ich habe das ja angekündigt, die unterschiedlichsten Themen. Jetzt konnte ich auf Israel noch nicht mal eingehen. Ich höre jetzt hier mal auf, weil das ist zum über eine Stunde. Und denke, wir rauchen jetzt alle mal eine in Ruhe. Und dann könnt ihr noch ganz viele Fragen stellen. <lacht> Danke.